0: Abraço para você que está ouvindo o Telecast aqui do Podcast 45. Eu sou o Cássio Cardoso, estou aqui falando direto de Salvador. Estou ao lado do Cláudio Santana, da Camila Veiro, do Rafael Estevam, do Rodrigo Carvalho. Na técnica, nós vamos falar hoje do empate entre Bahia e São Paulo, 0x0, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogo que frustrou a torcida tricolor baiano. Afinal de contas, o Bahia foi para o segundo jogo dentro de casa, na expectativa de manter-se no G6. E após perder para o Atlético Paranaense, no último sábado, não passou de um 0x0 0 contra o São Paulo nesta quarta-feira, também na Fonte Nova. O tricolor que caiu para o oitavo lugar e que agora vai precisar buscar pontos fora de casa contra Fluminense e Grêmio nas duas próximas rodadas para manter-se nessa briga por uma das vagas na Libertadores. Claro, considerando que é G6. né? Vamos aguardar aí o que vai acontecer na Libertadores para ver se a gente fala de G7 mas vamos começar a ouvir as opiniões da, da bancada o que é que o pessoal achou desse jogo um jogo que para mim que esteve na Fonte Nova a paisana né já que faço comentário pela rádio mas hoje eu fui com o torcedor foi um jogo um tanto quanto mal um jogo com poucas oportunidades dois times bem organizados até taticamente mas que não tiveram força e que no final abriram uma linda gravata no cansaço, as pernas pedindo arrego e com isso o 0x0 acabou sendo um resultado que na minha opinião foi bem ajustado ao que foi o jogo, mas eu quero saber se essa galera concorda comigo, eu quero saber se o Cláudio concorda, se a Camila concorda e eu vou começar pela Camila, boa noite Camila, bem-vinda ao Telecast, o que é que você achou desse jogo, desse 0x0 entre Bahia e São Paulo na Fonte Nova? Boa noite meninas,
1: boa noite galera, então, foi um jogo equilibrado, né? Acho que a gente pode definir dessa forma. Os dois times, no primeiro tempo, bem espelhados. Ambos jogando no 4-1, 4-1. ou Algumas pessoas enxergam 4-3-3, é só uma variação de linha. Pelo menos pra mim, eu enxergo como sistemas similares. E o jogo veio de uma maneira já esperada, né? O, a característica do Fernando Diniz é de ter a posse de bola. É de trabalhar essa posse desde a base da jogada e foi o que o São Paulo tentava fazer o tempo todo, com muita mobilidade era um time muito móvel Cheche com uma função que as pessoas gostam de chamar de todo campista que nada mais é do que um meio campista que trabalha por todas as partes do campo no setor defensivo ele está lá, no setor ofensivo ele está lá, está trabalhando por dentro pelos lados, então ele foi esse coringa do São Paulo no jogo, e muita mobilidade dos jogadores de meia e também muita amplitude com os jogadores de beirada, e aí era um São Paulo muito propositivo no jogo, era um São Paulo muito agressivo, teve uma boa oportunidade que o Juninho tirou, o Douglas não, não ia conseguir chegar na bola, o Juninho faz a cobertura. E consegue tirar. E um Bahia que também mostra, mostrou desde o início do jogo a sua estratégia. Que foi uma estratégia de fechar a casinha, né como a gente costuma falar popularmente. O Bahia conseguiu compactar bem suas linhas. Principalmente quando jogou mais embaixo, mais próximo do seu gol. Fechou o meio campo, empurrando a equipe do São Paulo para jogar pelas laterais. E por isso precisou bastante dos jogadores de beirada, né? principalmente lá do, do Arthur, que ajudou muito o Nino Paraíba, porque na região do Nino caíram é, Pablo, Reinaldo e Tietchan também estavam por lá, triangulando muito. Então, é, Arthur foi bem utilizado nessas, por vezes dava a impressão até que era uma linha de cinco, uma linha de seis jogadores, pela profundidade que o São Paulo fazia com que o Bahia andasse para trás, né? Então, o é, Bahia tentou puxar bons, alguns contra-ataques porque era essa a característica da equipe para hoje. Era um Bahia que conseguia se defender muito bem dentro daquilo que era proposto, mas com bastante dificuldade de ações de contra-ataque. É, tentou algumas vezes com o Elber, pelo lado esquerdo, o Moisés também participou um pouco. E, mas, ainda assim, o, os jogos do Bahia têm sido assim, na verdade de concentrar ações pelo lado direito né? muito com o e muito com o Nino Paraíba até aproveitando a velocidade porque Nino Paraíba estava sendo marcado por Pato e vice-versa e, e Pato até perdeu algumas jogadas para Nino e fez com que o, o Diniz invertesse os lados de Pato e Pablo então Pablo voltou muito para recompor a linha e também para tentar anular o que Nino Paraíba estava fazendo no ataque e aí a gente passa para um para o primeiro tempo de um, é, inicial melhor do São Paulo e depois o Bahia consegue achar um equilíbrio e o segundo tempo já volta com a mesma dinâmica do jogo né o São Paulo ainda mais com a posse de bola circulando tentando abrir a defesa do Bahia teve uma boa finalização de Alexandre Pato ali pelo setor esquerdo de ataque aproveitando as costas de Nino Paraíba e foi criando, foi tentando, mas dois times com pouca agressividade para finalizar as jogadas, né? Então, faltou isso, faltou bastante dos dois. E aí, o São Paulo vem com a característica que tem sido empregada a equipe, infelizmente, que é o excesso de lesões. Então, perde jogadores importantes por lesões. Perdeu o Pablo ainda no, no primeiro tempo, se não me engano. E aí, já perde também o Rua Fran, e com isso, o time fica mais cansado em campo. Principalmente Hernanes e Pato sentiram muito o jogo e começa a diminuir as ações. E esse era um momento que o Bahia poderia aproveitar um pouco do cansaço do São Paulo, mas também pecou muito. A entrada de Arthur Kaique melhora o time, porque Arthur Kaique entrou pelo setor esquerdo. E logo depois, com a entrada de Rogério, ele vai para o meio o Bahia monta um 4-2-3-1 dentro de campo e com o Arthur Kaique muito flutuante, né? Em várias jogadas, o Arthur ele cruzava o campo para aparecer dentro da área, que também é uma característica do jogador. Então, mesmo com as mudanças, tanto mudança de sistema quanto mudança de peças, o Bahia não conseguiu ser efetivo com o Fernandão apagadíssimo no jogo, com muita dificuldade de ser o homem de referência do Bahia, e o cansaço venceu os dois times, tivemos um confronto equilibrado e só para concluir, acho que o empate ele foi bem melhor para o São Paulo porque é um começo de trabalho com o Fernando Diniz é um jogo diferente do, do jogo aplicado anteriormente então e era um jogo fora de casa né então esse um ponto para o São Paulo ficou de bom tamanho
0: Ô oh, Cláudio me diga uma coisa, a gente viu um Bahia que não teve o Gilberto, depois não teve o Guerra também, né? e aí veio o Ronaldo como titular, é, o Moisés sentiu no intervalo, depois o Elber também sentiu, e alguns jogadores que não haviam é, não haviam tendo uma sequência, né? até para dizer com o Arthur Caíque, ele participa de muitos jogos, mas por pouco tempo, tiveram que ser utilizados, o Fernandão foi titulado desde o início, mas a minha percepção, Clóber, foi de um Bahia sem força. Foi de um Bahia que, se taticamente, é, foi, vamos dizer assim, o um Bahia organizado de sempre, mas na hora de, de agredir, foi um Bahia que pareceu sentir muita ausência de atletas, como, por exemplo, o Gilberto. Você teve essa mesma percepção? Será que a, a dinâmica do campeonato que começou a rodar em dois jogos por semana, né? jogos no final e jogos no meio de semana, começa a, a criar um novo cenário para o campeonato, porque os times começam a ter que contar mais com seus elencos, e se não tiver um elenco preparado, seja em peças, seja em condicionamento, isso será, vai começar a cobrar. Você acha que isso já foi... O, a falta de, de força do Bahia hoje, se você concordar com ela, já foi... É, fruto de, de uma necessidade de contar com o um elenco que esse elenco não deu uma resposta?
2: Fala Cássio, Camila, Rafael, prazer falar, participar de um programa mais uma vez com vocês e mais uma vez falando do Bahia. Eu acho, eu acho que é isso mesmo, Cássio, eu acho que é essa questão da, do, do elenco, talvez faltar esse momento da competição que vai funilando que vai tendo jogos é, é, sequenciados, vai precisando de mais peças de reposição. Eu acho que hoje o Bahia, Bahia sentiu um pouco isso. Eu, eu dou o exemplo é, do Fernandão. O Gilberto não jogou e, e o Fernandão, para mim, foi uma peça nula. É, não, tava, é, não conseguia, não conseguia é, entrar no jogo como o jogo pedia, um jogo mais de velocidade. O Fernandão muito fora do contexto. Talvez tivesse outro jogador em condições 100% para entrar e fazer aquela função de dar mais mobilidade para o ataque, é, o Bahia poderia ter tido uma, uma sorte melhor. É, faltou também a, a, também faltou essa agressividade, mas assim, tem esse contexto como você destacou, né o, os desfalques, é, o Moisés saiu é, com, no, no final do primeiro tempo, entrou o Giovani, o Giovani a gente conhece bem aqui em Pernambuco, ele passou pelo Nau, não, não deixou muitas saudades, até porque ele jogou melhor como um meio campo, mas como um segundo volante do que como lateral esquerdo, é, tentou se arriscar um pouco no ataque, mas Pouco efetivo, é, teve, teve a sequência de jogos, então, e o Bahia, com a boa campanha que o Bahia vem fazendo, vai aparecendo, começa a chamar a atenção alguns destaques, né, como foi, como vem sendo o Nino paraíba, por exemplo, e, e hoje o, o São Paulo conseguiu bem colocar, preencher bem o campo dele, o lado dele, ele teve pouca, é, pouca chance de atacar mais no segundo tempo, quando o São Paulo é, é, cansou mais, né mas atribuo com certeza essa, essa parte do elenco. Né? É, vi até um, alguns torcedores reclamando é, do elenco e chuto que uma hora isso ia pesar. E realmente, pode pesar nessa sequência. E aí cabe ao Rocha encontrar alternativas de, de mudar um pouco esse panorama. É, encontrar novas peças dentro do próprio elenco, com funções diferentes, para que é, o time não perca tanto, não perca tanta intensidade. É, o Bahia, é, em alguns jogos, vai precisar ser muito intenso. Hoje, contra o São Paulo, o Bahia tentou variar um pouquinho o estilo de jogo, quando o São Paulo estava com a bola no campo de defesa o Bahia tentava pressionar para ver se roubava a bola mas quando também o São Paulo avançava mais a linha, o Bahia segurava e aí quando estava com a bola também no meio campo quando saía com a bola da defesa tinha muita tranquilidade e eu até percebi pela transmissão da TV, em alguns momentos a torcida do Bahia impaciente com esse, com esse toque de bola é, no meio campo mas não tinha muito o que fazer, o time de São Paulo muito fechado e era procurar espaços, né? às vezes uma bola mais longa, uma infiltração, era o que o Bahia podia fazer naquele momento. É, e aí o jogo ficou, se desenhou desse estilo, né? Foi, foi um jogo bem equilibrado, mas chegou um momento que o São Paulo teve, chegou a ter 60% de posse de bola, 25 minutos, 30% do, do primeiro tempo, e o Bahia 39%. Mas ainda assim, mesmo com essa posse de bola toda, estava bem equilibrado o jogo, porque era justamente isso, era aquele jogo do Fernandinho. Diniz, é, trocando passes e o Bahia, quando tinha bola, procurava valorizar muito para fazer a bola rodar, para fazer o time de São Paulo cansar um pouco, é, para achar um espaço. Também não ia de forma muito é, afobada para o ataque, mas é, e aí acabou que o jogo ficou muito é, um, em alguns momentos empolgava Tinha em alguns momentos bons, mas depois ficava mais enfadonho. É, chegou no, no, no e aí ainda tem outro detalhe, né? Como o como Camila destacou, as questões das substituições. É, com, no início do segundo tempo já tinham sido quatro substituições é, duas do Bahia e duas do, do, do São Paulo e aí muda também, né? muda esse, esse contexto para o jogo porque fica mais complicado, né os, os, os treinadores ficam mais é, presos a mudar a estratégia, eu até me surpreendi quando o Roger colocou é, o Rogério ali por, por volta dos 16 minutos, eu até pensava que ele poderia tirar o Fernandão, que para mim estava fazendo é, uma partida Ruim, mas ele optou por tirar o Ronaldo, já que o Bahia não tinha tanta posse de bola no meio-campo, ele apostou mais na velocidade. É, o Bahia deu até uma melhorada. Eu achei que o Rogério até fez. O Rogério também, todo mundo conhece bem, né? é um jogador que já vi um tempo se joga, ele entra, aí faz uma jogada boa, bota para cima naquele estilo dele, mas de cabeça baixa, às vezes erra, às vezes pisa na bola. Enfim, é uma. É, é, é o Rogério, né? A gente conhece bem, ele sabe como é que ele. ele tanto faz ele fazer é, Fazer uma grande jogada quanto. Ele pisar na bola, cair no chão, cair de bunda no chão, é ele. Mas de vez em quando ele ajuda. É, mas aí o Bahia melhorou depois dessa, dessa entrada do Rogério. E, claro, o São Paulo tinha cansado, mas faltou o Bahia um pouco mais ser um pouco mais objetivo. Acho que rondou muito a área e não conseguia concluir as jogadas. Então ficou é, o São Paulo já cansado, já pouco contra, -ata contra atacava pouco e o Bahia com mais posse de bola, tanto é que o jogo termina mais com, com 60% a 40% pro, a favor é, do, do São Paulo, mas assim, o Bahia na reta final teve mais posse de bola, mas sem, sem conseguir entrar na área, sem conseguir concluir muito as jogadas, faltou um pouquinho mais de, de, de ser mais incisivo, ser mais objetivo para concluir as jogadas. E como eu falei no início, faltou, faltou um pouco de peça de reposição, claro que o Bahia tem alguns jogadores também é, voltando agora, então, é, o Gilberto fez muita falta, é, vai pesar, pode, na verdade pode pesar. Hoje pesou, eu acho que, que diferente do jogo do, 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 do contra o Atlético Paranaense, hoje o Bahia não jogou tão bem, é, e aí, como eu disse antes, o Roger vai ter que encontrar alternativas para que o Bahia não sinta tanta falta. Se tem um elenco reduzido, já não tem mais o que fazer, é tentar encontrar alternativas. Hoje eu achei até uma alternativa interessante o que ele fez, com a entrada do Rogério, mas que o time em campo não conseguiu é, construir o que se esperava, melhorou, mas não ao ponto de construir o placar, mas pelo menos o Rogério teve coragem de buscar essa alternativa e, e ficou exemplo para os próximos jogos, é, se faltar peça vai ter que mudar um pouquinho, surpreender para buscar a vitória, é, fica esse gostinho amargo do, desse ponto em casa, é, é, perde uma chance, um confronto de, de seis pontos, é, cai uma posição, tem dois jogos fora agora, todo o contexto é ruim, mas assim é, que sirva esse jogo de exemplo Bahia para dar uma virada de chave para entender que essa sequência agora vai ser muito mais complicada do que foi é, a parte anterior do, do, do campeonato brasileiro com jogos mais espaçados, enquanto estava tendo Copa do Brasil Libertadores é, agora já vai ser mais corrido e é o um momento de definição e o Bahia vai precisar muito de todos os jogadores
0: é, Cláudio, eu concordo com você, eu, eu muito tempo identifiquei no Bahia uma dificuldade de, de ser contundente quando tinha essa obrigação, independente de como o adversário jogasse, o Bahia, com a obrigação de agredir, exibia a sua pouca produtividade ofensiva e em termos de número de chances mesmo, o Bahia tem eficiência muito boa, né? a despeito do jogo contra o Atlético Paranaense, que foram três chances claras, é, quatro, na verdade, né, que o Gilberto ainda jogou uma para fora é, e não aproveitou. O Bahia é, tem sido um time de pouca criação, mas de algum efeito de uma efetividade que chama atenção. E quando essa pouca criação ela acontecia em jogos que o Bahia não tinha obrigação de criar, eu vou dar exemplos: jogos contra Vasco, Atlético Mineiro, por exemplo, a, o número baixo de oportunidades criadas ele era menos percebido. Primeiro porque o Bahia Conseguiu fazer gol né, é, e um resultado positivo. E segundo, porque não era obrigação primária da partida o Bahia pressionar. E isso acabava atenuando o fato do Bahia ter poucas oportunidades. Mas jogos que o Bahia fez em casa contra, por exemplo, Fortaleza, CSA, Goiás, mesmo com um homem a menos, Havaí no primeiro turno, mostrou o quanto o Bahia tem dificuldade de criar oportunidade. Nem fazer gol, fazer gol talvez não não seja o caso, mas criar volume de oportunidade. E o Bahia hoje, ah, com todo esse contexto, acabou exibindo isso mais uma vez e com esses agravantes, né, com jogadores que não vinham sendo aproveitados, que foram titulares, com o São Paulo que também fez questão de tirar a velocidade do jogo em diversos momentos e dá para dizer que, que o Bahia acabou sendo cobrado por essa falta de, de contundência. É, antes de de ouvir de vocês, o que é que vocês colocam como destaque, quero saber também é, quem decepcionou, como é que vocês enxergam os desempenhos individuais dessa partida. Eu quero dar um alô para a galera que está ouvindo a gente para acessar o site da CCTS. Né? CCTS oficial no Instagram, tem as roupas que falam por você, né? identidade do Nordeste, as frases bacanas, layout bacana, tem para criança, tem para adulto, acesse, confira, conheça e claro peça sua camisa, peça o seu sapato, peça a sua blusa. CCTS, vá lá no Instagram também, CCTS oficial, confira muita foto bacana, muitas é, é, você tem uma série de, de temas legais para você conferir e poder Adquirir a sua CCTS, a sua roupa da CCTS e assumir e ter orgulho dessa nossa identidade nordestina. CCTS é oficial no Instagram, vá lá, acesse ou então vá no site, ccts.com.br, deixe suas roupas falarem por você. Clauber Camila, não durmam. Eu quero saber de vocês o seguinte: quem foi que se salvou nesse 0 a 0 Rento e quem foi que decepcionou ou que ficou abaixo. Eu vou começar mais uma vez por Camila.
1: Bom, eu gostei bastante de Juninho, não só porque ele salvou o gol que seria do São Paulo no primeiro tempo, mas porque ele fez boas ações de cobertura. Os laterais do Bahia, por vezes, saíam bastante da última linha e ele precisava cobrir espaço, então ele cobriu bastante espaço e não comprometeu na linha defensiva. Gostei também de Gregory. Estava jogando centralizado, fechando ali o que a gente chama de zona de funil, que é aquela frente da grande área, onde tem maior incidência de gols. Então, ele conseguiu roubar bolas, e, e não só o fato de estar bem defensivamente, mas conseguiu armar alguns, algumas ações de contra-ataque e foi muito móvel para jogar junto com Nino Paraíba tendo em vista todas as dificuldades que a gente falou aqui, né, do poder agressivo do Bahia que tá faltando, mas ele conseguiu construir alguma coisa junto a Nino e também fechou a zona ali do funil. E por fim, eu gostei também de... Oi!
0: Oi, só para, antes de você continuar, destacar que é curioso que Gregor ele tem sido cobrado, né? Pela torcida, porque, hoje eu também concordo, ele fez um jogo equilibrado e dentro, dentro o time do Bahia dá para colocar como um dos melhores, mas mesmo sendo um dos melhores hoje, o Gregory está abaixo da sua linha de regularidade desde que chegou ao Bahia, início de 2018. Né? E, e já tem torcedor perguntando se não era o caso de dar um, um, uma oportunidade a outro atleta ou colocar o Gregory no banco. E aí eu vou aproveitar que você destacou o Gregory para reforçar que... Eu vejo o Gregory como titular absoluto ainda desse Bahia. Tá? É, por mais que ele de fato pareça estar abaixo do nível de desempenho que vinha tendo, é, ainda é um jogador essencial e, na minha opinião, insubstituível. Não vejo alguém no elenco que não estava em campo hoje com qualidades, com atributos que possam substituir o Gregory. E eu entendo que essa oscilação está acontecendo, eu concordo, mas ainda assim eu vejo o Gregory como titular em contexto disso. Eu queria aproveitar que você destacou o Gregory para falar desse adendo. Mas pode prosseguir.
1: E eu concordo. Acho que ele já foi um hype aqui no, no futebol em si. né Era muito comentado nas redes sociais. E vem, tem um, uma, vem tendo uma oscilação. Mas hoje fez um bom jogo. E por fim eu ia destacar só a entrada de Arthur Caíque Não só pela mudança de desenho mas porque ele flutuou bastante e uma das boas chances do Bahia no segundo tempo vem de um cruzamento de Nino Paraíba e ele se antecipa para cabecear a bola. Foi uma, não foi uma bola difícil, o, o Volpe pegou facilmente, mas ainda assim foi algo que auxiliou o Bahia a produzir. Porque Fernandão, mesmo sendo a referência mais à frente do time do Bahia, não conseguia preencher a área para atacar as bolas. Né? E Arthur fez isso em, em pouco tempo. Então, por isso, também destaco Arthur. Nada muito de, de disparidade entre um e outro. Né? Acho que Juninho, por isso que citei primeiro, porque o Bahia se defendeu muito mais do que atacou. Então, era necessário falar dos jogadores com mais característica de defesa.
0: Show de bola, Camila. Agora quero saber de Clauber se ele concorda, se não concorda, qual é a visão dele sobre as figuras, as peças, os bonecos de Bahia São Paulo, principalmente do Bahia. Quem foi que ele gostou, quem foi que decepcionou?
2: É como não foi um jogo tão bom do Bahia, difícil destacar um, um grande destaque, né? É só fazer uma contrato. Um de... É exatamente. Aquela pronto.
0: defesinha ali no segundo tempo.
2: É, é, as... A Fraguinha as... também, né? É, os 10 primeiros minutos ali, que o, o São Paulo voltou com um volume de jogo muito grande, ele foi importante ali, fez duas defesas boas e que deu uma acalmada no jogo, né? Deu uma... Depois que ele fez a defesa, parece que o Bahia voltou a se reencontrar e teve a mudança também do, do, do Roger. É, eu coloco ele, o Juninho também eu gostei da, da partida dele, é, o Arthur Kaique também, eu acho que além desse lance que a Camila destacou... A cabeçada teve uma bola que ele puxa para dentro, sofre uma falta perto da área. Então o Bahia estava precisando disso. É, faltou ele fazer mais isso em outros momentos. Talvez quando ele muda de posição, fica mais por dentro. E aí o meio é, ficou mais bloqueado e o Bahia ficou jogando mais pelas pontas. Né? Aí o Nino voltou a aparecer, é, o, o, o Rogério também aparecendo. Eu vou só fazer um, um contraponto com o Gregory. Eu também não acho que ele foi mal, mas eu, eu não colocaria ele como destaque... Porque nessa reta final aí do Bahia, que o Bahia estava melhor, estava um pouco mais inteiro do que o São Paulo. O São Paulo estava completamente largado em campo, cansado. Eu senti falta mais do Gregory é, é, aparecer mais para o jogo no meio, puxar essa responsabilidade. Chutar. Ele até chutou uma bola perigosa que o, o Volpe pegou. É, eu senti mais falta dele, dele, dele dar esse passe, cruzando a defesa, abrindo a defesa, chutar mais de fora da área. É, tentar uma, uma, aparecer mais pro jogo ali pelo meio, né? Como o Bahia tava jogando muito pela, pelas pontas e bola cruzada na área, ficou faltando um pouco dessa, dessa jogada pelo meio para ver se destravava nele. Né? A gente conhece, ele tem capacidade de fazer um lance diferente, de fazer uma jogada é, inesperada, que quebra a defesa, quebra a linha da defesa. Então eu senti só um pouco de falta disso, por isso que eu não coloco ele como, como meu é, destaque, destaque positivo. Mas não fez uma partida ruim, não. Acho que teve... Teve piores. Eu já, já posso, inclusive, emendar com, com, os, com os destaques negativos. É, eu falei muito do Fernandão, assim, não, não gostei do, do Fernandão. É, no primeiro tempo, é, ele tava Como ele não tem tanta velocidade, o Bahia jogava os, os pontas, né? É, o Elber, o Arthur, para apertar a marcação e ele ficava, ele recuava mais. Depois, quando o Bahia tava com a bola, ele, e ele entrava na área. Então, ele nunca tava perto da bola, ele tava muito subutilizado. É, só me diga que ele foi menos um em campo, porque no final ele ainda conseguiu. É, apertar uma bola no, no, no Volpe, Fazer uma pressão Mas já naquela, naquele último gás Mas assim, achei uma partida ruim é, O Bahia sentiu muito Um, um outro jogador talvez Se talvez tivesse outro jogador, a estratégia do Roger Podia ter, ter dado mais certo é, Então, para mim, do destaque negativo principal fica com o Fernandão Mas também não gostei da, da partida do, do Nino Achei que ele foi, apesar de destacar Que ele foi muito bem marcado, né? É, mas no segundo tempo foi quando ele começou a aparecer mais, mas ainda assim não foi uma partida como outras que ele já, que ele já teve no, no Campeonato Brasileiro. É, é, eu acho que não, não mais fica nesse. Assim, como o jogo não foi tão bom para os dois lados, é até difícil de pontuar tantos é, destaques positivos e negativos. Mas é. eu acho que que eu fiz com esse do, do positivo, principalmente negativo com o Fernando, para mim, se uma partida teve foi bem equilibrado os dois times, o Fernandão destoou até do, dos 22 jogadores ali em campo
0: é, concordo, Claudio. eu vejo que o Fernandão ele tem uma característica de jogo que está difícil de ser encaixada na dinâmica do futebol atualmente né? ele é um atleta de proteção de jogo aéreo, mas falta dinâmica e essa falta dinâmica no primeiro tempo, por exemplo teve uma bola que o Arthur Vitor pegou na lateral direita, em um contra-ataque, o Fernandão se projetou em velocidade, eu tenho certeza que se em vez do Fernandão fosse o Gilberto, naquele lance, o Arthur Vitor tentaria a bola longa, porque ia aproveitar a velocidade do Gilberto, que é bem maior que a do Fernandão. Quando ele viu que era Fernandão, ele tentou fazer uma jogada mais para trás, para construir, esperar o bloco subir, e, e acabou não acionando, o Fernandão até aplaudiu depois, mas é, a dinâmica de jogo do Bahia fica prejudicada. Se o Bahia é um time muito vertical... oi. Só,
2: só para interromper, eu lembrei agora de um lance, é, de um contra-ataque segundo tempo, que o Fernandão recebe ali na, na intermediária pelo lado direito, vem puxando o contra-ataque e a falta de velocidade dele mata o contra-ataque do, do, do Bahia. Ele passa um pouco da bola e volta, aí o, o São Paulo com velocidade se recompôs e, e o Bahia perdeu. Não, não lembro se estava em superioridade numérica, mas estava pelo menos ali 4 contra 4, 5 contra 5, já estava uma boa chance de pegar o São Paulo todo aberto, mas a bola sobrou o pé dele, na falta de velocidade, acabou matando um contra-ataque Aí o Bahia teve que voltar a bola, tentar se reorganizar para encontrar uma, outra, uma, uma alternativa para
0: atacar. E se a gente pode reforçar isso, fazendo uma comparação com, por exemplo, o primeiro gol do Bahia contra o Fluminense, e por que, que eu estou falando do Fluminense? Porque naquele momento era treinado também pelo Fernando Diniz, na Fonte Nova, é, o Gilberto, ele constrói o contra-ataque, né? Se fosse o Fernandão ali, talvez aquele gol não acontecesse. Ele serve o Arthur para fazer 1 a 0 numa bola de contra-ataque, uma jogada absolutamente vertical. Então, de fato, é, essa característica do Fernandão está tornando difícil o encaixe dele no, no time. É, com a ausência do Gilberto, é muito melhor você tentar apostar até em Luca ou no Arthur Kaique, que são jogadores que têm qualidade técnica e uma dinâmica maior que a do Fernandão. Perdem, claro, na imposição física, mas. A gente percebe que isso está fazendo pouca diferença né? E, e, e o Bahia acaba sendo um pouco contundente. E, e eu penso que são, são situações que devem ser ponderadas. Eu acho que o fato de Fernandão ter voltado como um ídolo, né? o investimento ter sido muito alto, dá a ele, Fernandão, alguns créditos. Né? E, e eu penso que Roger está usando esses créditos, mas em algum momento ele tem que perceber isso né? na ausência do Gilberto. Se o Bahia quiser ser mais contundente, se não for um contexto de jogo, não pode é, é acreditar que com o Fernandão vai conseguir isso. E eu penso que está que próximo desse dia chegar, porque o Bahia hoje realmente se sentiu demais. E é bom lembrar, né, Camila, claro é que o Bahia chegou ao quarto jogo contra o São Paulo esse ano, e se tem algo para comemorar é que o Bahia é, passou os quatro jogos sem sofrer gol, é, diante do São Paulo. Nos dois jogos do Brasileiro foram 2 a 0 e pela Copa do Brasil, o Bahia venceu as duas vezes por 1 a 0 Hoje, um 0 a 0 que frustrou bastante, mas que é, ainda não tira o Bahia claro, da perspectiva de luta pela vaga na Libertadores, mas podemos dizer que dá um fixe perto. Dá um fixe perto porque o contexto do campeonato está mudando com, com jogos em finais de semana e meio de semana. O elenco de, os elencos dos clubes precisarão ser utilizados, postos à prova e a expectativa é que o Bahia esteja preparado para isso, né? hoje não pareceu apesar de ter nomes interessantes é, em campo não pareceu estar preparado para isso e se sonha ainda em continuar lutando por uma vaga da Libertadores, vai ter que correr atrás é, desse condicionamento dos de seus atletas dessa qualidade dos de seus atletas que não são titulares, mas vamos ficando por aqui vocês querem fazer alguma observação mais a Camila ou o Kauber?
2: O Carlos, é Só para concluir essa, essa questão do Bahia, de da sensação de que eu acredito que deve ter ficado para o torcedor do Bahia, de que por mais que a gente conheça as características do Fernando Diniz, que ele já vem aplicando no São Paulo, de toque de bola, muita posse de bola, eu acho que, pelo menos para mim, ficou a sensação de que dava para ganhar. Se o Bahia tivesse um dia bom, dava para ter conquistado uma vitória no, no estilo do Bahia. Se tivesse também o time completinho... Eu acho que ficou aquela sensação de que além do desempenho ruim, mesmo com desempenho ruim, o time teria condições de, de ter buscado é, uma chance ali, um gol, é, uma bola cruzada na área, um chute de fora da área. Eu acho que talvez a frustração tenha sido essa, né? de, de que se o time tivesse um pouquinho, dado um pouquinho a mais, teria buscado a, a, os últimos 15, 15 20 minutos. É, ficou um jogo aberto para o Bahia e o Bahia não conseguiu aproveitar nem concluir jogadas para aproveitar mesmo. essas oportunidades. Então, fica essa sensação de que podia ter alcançado a vitória, é, o triunfo nesse, nesse jogo contra o São Paulo, porque estava, é, quando, quando o São Paulo cansou, ficou muito aberto, ficou muito factível o jogo para o Bahia, ficou muito, é, é, abriu a possibilidade. Enquanto no primeiro tempo estava muito, muito fechado o São Paulo, no segundo tempo, não, no segundo tempo, teve a oportunidade, teve oportunidade de tática, e técnica, mas não conseguiu é, criar as jogadas para aproveitar. Então ficou essa sensação e agora tem que buscar esses jogos fora. Tem, tem uma boa oportunidade é, contra o Fluminense, dá para buscar um resultado. É, mas assim, esses pontos perdidos lá na frente pode ficar para o torcedor. E se se tivesse ganho, se tivesse é. É, sempre fica aquele se, si, né? É, torcer para que não fique, que não que não tenha isso ao final do campeonato. Mas pode ser um dos jogos que o torcedor pode lamentar lá na frente.
1: O caso falou do Fluminense, eu lembrei de uma coisa. É, a estratégia do Bahia de jogar em contra-ataque, ela casava muito bem com a dificuldade das equipes que, de Fernando Diniz, que é exatamente no momento onde se perde a bola. Então, tu falou desse, desse gol do Bahia, que foi numa ação de contra-ataque, e a estratégia casava bem com essa dificuldade. Mas aí é, é unânime né, que Fernandão foi o destaque negativo, era o meu destaque negativo também. E atrapalhou muito essa dinâmica, né? porque não tinha um jogador mais avançado, seja para fazer um movimento de parede, seja para fazer um pivôzão, para segurar a bola e esperar alguém, ou para puxar a atenção de algum zagueiro, para abrir espaço para que algum ponta conseguisse infiltrar. Então, era uma estratégia até boa diante de uma dificuldade que as equipes de Fernandes de fato, apresentam. Mas faltou agressividade e essa relação da dinâmica de Fernandão com o que acontece com o coletivo do Bahia.
0: É verdade, Camila. Realmente está tá faltando esse encaixe. E só para a gente encerrar, ah, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, só fique à vontade, mas eu estou vendo aqui no Twitter que o Alexandre Geisbrecht, ele fala o seguinte, é pela primeira vez na história o São Paulo joga no mínimo quatro vezes contra o mesmo adversário do ano e não consegue marcar um único gol. É um dado interessante que ele trouxe aqui, mas hoje eu, nem com isso o torcedor do Bahia fica animado, um 0x0 frustrante, mas nós vamos ficando por aqui. Obrigado a você que marcou presença, que acompanhou esse telecast até este momento. Um grande abraço ao Rafael Estevam, obrigado aí o rapaz da edição fazendo a sua estreia. Um grande abraço também ao Rodrigo Carvalho. Alô, Diegão! Tô brincando, Rodrigo, Você que é você, meu irmão na técnica e claro a Cláudia Santana, a Camila Aveiro que trocaram essa bola aqui comigo nesse telecast de Bahia 0, São Paulo zero pelo Campeonato Brasileiro, um grande abraço e até a próxima gente, tchau